0: Bonjour et bienvenue sur Secret JudoKa, le podcast 100% judo pour tous ceux qui veulent progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, nous allons parler échauffement. C'est une partie de l'entraînement qui est bien souvent négligée ou au contraire parfois surdosée. En tout cas, pas toujours apprécié des judokas alors que pourtant, l'échauffement peut devenir le pilier d'un bon judo. Quand on a compris quelques clés simples du pourquoi et du comment on se surprend à vouloir devenir des pros de l'échauffement tant il apparaît important pour devenir de bons judokas. C'est le premier épisode d'une série que je dédie tout spécialement aux débutants. Alors si vous voulez en suivre l'intégralité, pensez à vous abonner soit sur votre application de podcast, soit sur le site secret de judoka tout en bas de la page podcast. J'ai donc décidé de lancer une série d'articles et de podcasts spécialement pour les débutants. Bon, moi, Je suis un peu partisane de l'idée qu'on est des éternels débutants, qu'on a toujours plein de choses à apprendre et que même quand on sait des choses, c'est intéressant de revenir aux bases et de se reposer des questions. En tout cas, rien qu'à faire l'épisode, moi-même, je me suis surprise à, à découvrir certaines choses. Donc j'espère que même si c'est dédié aux débutants, tout le monde pourra prendre plaisir à écouter cet épisode. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment des débutants qui m'ont donné envie de lancer cette série. Et plus précisément, euh, quatre adultes, à qui je souhaite d'ailleurs dédier cette série parce que ce sont ces quatre adultes en fait qui m'ont écrit le mois dernier pour plusieurs questions, ils ne se connaissent pas entre eux pourtant ils avaient des questions communes. Donc voilà, petite dédicace à Sophie, Éléonore, Valérie et Patrick. Merci à vous pour vos questions et j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette série. Si vous êtes comme Sophie, Eleonore, Valérie et Patrick, <rire> c'est que vous vous êtes inscrits durant cette rentrée en septembre au club de judo qui était proche de chez vous. Alors soit votre enfant était déjà inscrit et finalement ça a fini par vous donner envie, soit peut-être que depuis longtemps vous étiez attiré par l'univers des arts martiaux, euh, peut-être aussi que ce sont des bons souvenirs d'enfance, hein, sur les tatamis. Le fait est que vous avez fait le pas, malgré une vie bien remplie, j'imagine en tout cas, entre travail, famille, euh, fatigue, stress, c'est souvent ce qui ressort dans, dans nos vies d'adultes, et pourtant, bah, vous vous êtes décidé à vous lancer dans cet entraînement hebdomadaire au dojo. Jusque-là, vous êtes ravis, voilà, vous constatez que ça vous défoule, que vous coupez avec vos soucis, que ça vous permet de décompresser, que c'est aussi un moment pour vous, peut-être, sans vos enfants ou sans toutes les contraintes qui vous entourent le soir. Vous vous retrouvez et vraiment, ça vous fait du bien. Donc, ce ne sont que des points positifs, sauf, mais, il y a un mais, un sauf, <rire> qu'en fait, tout n'est pas totalement parfait. Voilà un peu les retours que j'ai eus. Euh, peut-être que vous ne pouvez pas cacher le fait que physiquement, c'est vraiment très dur de suivre cet entraînement qu'on vous propose. Vous n'arrivez pas toujours à faire tous les exercices. Euh, pendant plusieurs jours après, vous souffrez de courbatures, vous êtes peut-être encore plus fatigué qu'avant de commencer le judo. Euh, vous vous retrouvez aussi au milieu de beaucoup de ceintures noires qui ont l'air hyper à l'aise alors que vous, pas du tout. Vous arrivez à peine à retenir les noms des mouvements qu'on vous montre. En randori, c'est un peu panique à bord, tout va très vite, vous ne pouvez rien faire. Et même si c'est très sympa et que vous appréciez, bah, vous vous sentez gêné par le fait de pouvoir rien faire. Euh, côté cœur essoufflement, vous avez l'impression que ça ne suit pas. Vous n'arrivez pas à faire tous les combats, vous êtes fatigué avant la fin du cours. Il euh, y a quelques judokas aussi peut-être de votre cours qui vous font peur. Vous, vous les trouvez durs ou vous avez peur qu'ils vous fassent mal. Certains sont trop volumineux, on va dire, ils vous écrasent, vous n'arrivez vous pas vous en sortir, vous ne pouvez pas les déplacer debout, vous ne savez pas quoi en faire. Bref, c'est tout un univers que vous découvrez avec plaisir, avec beaucoup de points positifs, mais il n'en est pas moins qu'il y a aussi des points soit d'interrogation, soit de frustration, soit même de, de gêne et de, de mal-être. Donc, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette série, c'est mon point de départ, c'est que vous êtes entièrement normal. Voilà, et que ça se soigne, <rire> mais que, en tout cas que ça va évoluer. Ce que je voudrais préciser dans cette introduction générale de cette série débutant, c'est qu'il ne faut pas oublier que le judo, c'est un art martial, et plus précisément une pratique, on peut dire, de combat, et que du coup, c'est un peu particulier. D'abord, ça implique d'exposer tout son corps, jusqu'à même apprendre à chuter, ce qui est totalement inhabituel pour un adulte. Et ça vous demande aussi d'être en contact physique avec d'autres adultes ce qui est aussi assez particulier, on n'est pas forcément habitué à ça. Donc ça va créer certaines sources de stress ou de déstabilisation, plus ou moins fortes, hein, plus ou moins bien gérées et acceptées, et plus ou moins conscientes. Mais elles sont là, et si elles sont là, c'est entièrement normal, parce qu'effectivement, sur ce tatami, on ne fait pas des choses auxquelles on est habitué en tant qu'adulte. Ce qui est sûr, c'est que face à ça, moi je pense qu'il est capital que vous puissiez être rassuré par rapport à vos inquiétudes qui sont légitimes. Dès vos premiers mois de pratique, vous devez absolument construire une confiance petit à petit euh, parce que c'est la condition dans laquelle votre esprit et votre corps vont pouvoir, pouvoir s'investir pleinement et apprendre librement. Donc, avec cette série, j'espère pouvoir vous apporter cette confiance. Je vais aussi éclaircir des notions floues qui vont vous permettre d'être plus à l'aise parce qu'elles sont rarement expliquées durant les cours. Et euh, avec tout ça, j'espère que vous pourrez avoir un accès tout simplement plus rapide à tout ce que votre enseignant vous apprend au dojo. Finalement, ce que je vais vous proposer sur ces prochains épisodes, c'est ce que vous ne trouvez généralement pas, ou disons plus rarement, en club sur les tatamis. Ce qui se passe, c'est qu'à l'entraînement, vous êtes nombreux, vous êtes un grand groupe, c'est sur un temps limité, donc forcément c'est logique vous n'avez pas l'occasion d'échanger avec votre enseignant, et peut-être même pas forcément avec d'autres judokas si vous êtes nouveau et que vous connaissez personne. C'est pour ça que que pour moi, cette série arrive vraiment comme un complément aux entraînements. Et mon idée, en fait, c'était tout simplement de me dire, bah, tiens, s'il si, si était possible euh, de dîner avec son professeur tranquillement et de lui dire tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qui nous inquiète parce qu'on a toute une soirée devant soi, bah voilà tous les sujets sur lesquels on, échange, on échangerait. Donc, je n'ai pas de plat à vous offrir et de resto à vous offrir, mais il y a un podcast et vous pouvez l'écouter <rire> en dînant si c'est plus sympa. Ce qui est sûr, c'est que voilà, des bases en judo, c'est pas seulement technique, c'est aussi vraiment au niveau de l'état d'esprit et du ressenti, de la confiance qu'on a et de l'ambiance aussi qui va se développer euh, dans le club. Et si vous êtes en confiance, vous développerez d'autant plus, vous participerez d'autant plus à cette bonne ambiance. Vous pourrez mieux vous intégrer. Euh, bah voilà, j'espère que vous trouverez en tout cas toutes les réponses à vos questions dans, dans cette série qui va être faite de plusieurs épisodes qui seront intercalés avec des épisodes sur d'autres sujets et que, au final, ben, vous serez libéré de toute inquiétude, en fait, pour tout simplement pouvoir progresser librement. Et ce qui est sûr, c'est que si au fil des épisodes, vous avez des nouvelles questions ou des nouveaux sujets d'inquiétude, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas à me laisser un message. Je suis joignable par tous les moyens, via Facebook, via le site internet, en général tout le temps en bas de page, je mets un formulaire de contact si vous voulez envoyer un petit mail, mais sur Facebook aussi, il y a des messages. C'est toujours la même chose secrète, judoka, vous allez retrouver euh, un petit peu tous les supports possibles donc n'hésitez pas à envoyer vos questions Nous voilà partis sur le sujet du, euh, de l'échauffement l'idée c'est qu'après avoir écouté cet épisode j'ai la très haute ambition de vous faire passer de l'épuisement au plaisir de l'appréhension à l'envie d'aller à ce début d'entraînement qu'on appelle tous échauffement mais on va le voir que l'on appelle échauffement parfois à tort on va voir ça ce qui est sûr, c'est que euh, vous devez passer d'un moment qui vous paraît peut-être aujourd'hui pénible à un moment plaisant et efficace. Et vous allez voir qu'en plus de transformer votre échauffement en un moment plaisant et efficace, vous allez voir que si vous l'avez bien compris et que vous le maîtrisez, vous allez aussi découvrir que ça vous permet par la suite d'avoir un entraînement beaucoup plus agréable et aussi efficace. Donc c'est vraiment euh, triple, quadruple effet positif. Cette phase d'échauffement, alors que c'est un moment clé de l'entraînement, il est vrai que parfois on oublie un peu de l'accompagner de près. On va passer beaucoup de temps à démontrer une technique de judo, peut-être qu'on va passer un peu moins de temps à démontrer les détails de ce que c'est qu'un bon échauffement et du coup c'est l'objectif de, de cet épisode. Pour l'instant, si vous êtes ceinture blanche, il y a de fortes chances que euh, pour vous l'échauffement ce soit trop dur, vous avez la sensation de ne pas avoir assez de muscles, euh, pas assez de souffle vous êtes incapable de faire autant que les autres, vous n'arrivez pas à suivre le rythme, à la fin de l'échauffement, vous êtes déjà épuisé alors que le vrai cours, entre guillemets, n'a même pas commencé. Donc, c'est un peu décourageant et c'est peut-être une phase qui vous crée un peu d'appréhension. Donc, comment faire Est-ce que c'est normal D'abord, est-ce que c'est normal J'ai envie de dire oui et non. Alors, surtout non, mais je commence par la toute petite partie du « oui, c'est normal ». En fait, c'est une toute petite partie qui paraît évidente, mais qui me semble importante de rappeler. Parce que quand on est débutant, on a tendance à penser que tout ce qui va pas, ça vient du fait de nos statuts de débutant. Or, en fait, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui vont pas et qui vont pas pour plein d'autres judokas. C'est simplement qu'en tant que débutant, on ne le voit pas chez les autres. On a l'impression qu'il n'y a que nous qui, qui sommes dans cette situation. Mais si on commence un petit peu à regarder autour et à observer, on s'aperçoit que non, ça peut être commun à plein de judokas, dont des judokas très confirmés. Et là, c'est le cas sur l'échauffement. Le fait est que vous commencez le judo en septembre, il y a de fortes chances que durant l'été, vous n'ayez pas trop fait de sport, voire peut-être un peu plus que l'été, plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. Donc, n'importe qui qui reprend après une certaine période sans sport, euh, va forcément avoir besoin d'un temps pour retrouver son souffle et ses muscles. Ça c'est normal, il ne faut pas l'oublier, la rentrée c'est en septembre, et donc c'est un contexte particulier. Donc par rapport à ce premier point, malheureusement là pour le coup il n'y a pas vraiment de miracle si ce n'est que de patienter, euh, les muscles et le souffle ça revient. Le plus important ici c'est vraiment le côté moral, donc du coup moi ce que je vous propose pour, comme premier élément de réponse par rapport à ce contexte de septembre, octobre, novembre, en tout cas de reprise de sport qui va être plus ou moins longue selon votre temps d'arrêt, c'est tout simplement de noter à chaque séance d'échauffement ce que vous avez fait un peu mieux par rapport à la séance d'avant. Ça paraît peut-être une technique toute simple, mais pour moi, elle me sert beaucoup parce qu'en fait, ça permet d'éviter de se comparer aux autres, de sortir de... Oui mais eux ils font 20 pompes et moi j'en fais que 10, oui mais eux ils arrivent à ça et moi j'arrive toujours pas à faire comme les autres. Donc oubliez euh, d'avoir pour objectif de faire ce que l'enseignant dit ou ce que les autres font et regardez-vous votre progression euh, d'une séance sur l'autre. Vous allez constater finalement que vos efforts sont utiles, que vous progressez et là déjà on peut clore cette petite partie du « oui c'est normal » d'être fatigué parce que, et d'être épuisé parce qu'on reprend à la rentrée. Et maintenant, on va passer dans toutes les parties du « non, c'est pas normal » et de vous expliquer comment changer ça, comment ne plus être épuisé ou découragé. Pour cela, je commence tout simplement par un échauffement, c'est quoi Parce que je crois qu'on en oublie parfois la définition dans beaucoup de clubs. En fait, on ne vous propose pas vraiment un échauffement. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'explique et quand on le sait, ça change beaucoup de choses. On peut alors du coup revenir vers un réel échauffement tout en suivant les indications du professeur. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Donc un échauffement, c'est quoi Ça a deux objectifs très simples. C'est ne pas se blesser et être performant. Je vous propose ici quelques points qui devraient vous aider si vous les mémorisez. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Pour s'échauffer, je pense à trois choses. Le corps, les muscles, le cœur. Tout simplement. Le corps, il doit se mettre en mouvement et comprendre que vous allez le solliciter. Pour ça, vous devez commencer petit à petit à transpirer légèrement. Les muscles, ils doivent se réveiller. C'est-à-dire qu'ils doivent être dynamiques, mais aussi étirés. Vous devez les préparer à faire tous les mouvements possibles. Contraction, extension, distorsion, tout ce que vous voulez. Et enfin, le cœur, lui, il doit s'activer. C'est-à-dire qu'il doit brancher sa pompe. Donc son rythme doit monter progressivement pour qu'il puisse accélérer ou ralentir autant que de besoin durant la séance. Le cœur, c'est celui qui envoie le sang et l'oxygène dans tout le corps. Euh, tous les muscles s'en nourrissent, donc activez votre pompe-cœur. Évidemment, ces explications n'ont rien de scientifique ou biologique ou je ne sais quoi. Ici, l'objet, ce n'est pas de faire un cours d'anatomie, euh, c'est plutôt de vous aider à adopter un esprit qui va vous aider dans votre effort. Lorsque vous commencez l'échauffement, pensez à ces trois éléments. Vous allez voir que vous allez mieux comprendre et, res et ressentir ce qui se passe et déjà de fait, vous allez un peu mieux le faire. Le plus important, c'est de veiller à ce que votre échauffement commence en douceur et s'intensifie progressivement. Juste sur ce point-là, sur l'idée d'être progressif et d'y aller en douceur sur le cœur, le corps et les muscles, euh, moi j'ai un contre-exemple qui est assez flagrant, c'est à chaque fois que j'arrive en retard au club, donc ça, ne faut pas le dire parce que ce n'est pas bien du tout. J'ai mon excuse des embouteillages parce que j'habite à plus d'une heure de route. Mais bon, le fait est que parfois, j'arrive en retard et je manque la phase d'échauffement. Et du coup, j'arrive directement en phase intensive, euh, soit d'exercice d'uchi-komi soit même parfois de début de randori. Et vraiment, à chaque fois, ce sont des entraînements complètement ratés. Mon rythme cardiaque monte subitement. Je passe du froid au chaud en quelques minutes. Mes muscles sont sollicités directement de façon intense. Donc, au-delà du fait que je pense que c'est pas très raisonnable au point de vue de ma santé pure parce que je risque de me blesser, euh, par ailleurs, c'est vraiment sans appel. À chaque fois, je suis épuisée, j'arrive pas à faire tous les randories, je me sens pas en forme, c'est difficile, mon moral chute et je ressors pas contente du tout de ma séance. Donc, euh, c'est pour vous montrer en contre-exemple que euh, si vous, au moment de l'échauffement, parce qu'il est très dur et que vous voulez absolument le suivre, vous êtes dans une accélération très intense et soudaine, ben c'est normal que vous ressentiez ça en fait. N'importe qui le ressentira, le ressentirait. C'est exactement la même chose. Un autre exemple, cette fois-ci c'est un, un bon exemple. Euh, à chaque stage que j'ai pu faire au Japon, j'ai observé vraiment les judokas en fait, ils s'échauffent sur le bord du tatami individuellement et avant le cours. Et en fait, ils commencent toujours leurs échauffements par beaucoup d'étirements et aussi des mouvements variés et très souples, assez doux, mais toujours en continu, et on sent qu'ils commencent à mettre leur corps en action de façon progressive. Ils font aussi souvent quelques outils comiques qualitatifs, ça veut dire à une vitesse vraiment modérée, visant surtout voilà, la précision du geste, tranquille, on y va doucement. Et lorsque je faisais euh, ces échauffements avec les Japonais durant les différents stages, j'ai découvert combien c'était agréable et combien ensuite je rentrais dans le cours mais de façon beaucoup beaucoup plus pertinente, efficace, agréable. J'étais dans de bonnes conditions pour suivre pour le coup la haute intensité que, que nous imposait l'enseignant. Donc voilà pour cette partie définition de l'échauffement. Pour pouvoir faire ce que je vous propose, c'est-à-dire monter de façon progressive sur les trois éléments cœur, corps, muscle, il va falloir apprendre tout simplement à vous connaître. Côté cœur, ce que je vous propose, c'est de regarder le nombre de pulsations que vous avez par minute au repos total. Voilà, moi par exemple, je suis à 60. Je sais que les vraiment les sportifs très endurants, ça peut descendre jusqu'à 50, ça c'est en général, c'est vraiment très 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 sportif. Vous pouvez être au-dessus de 60, c'est pas un problème. Regardez combien vous êtes au repos. A priori, vous ne devriez pas dépasser 80, je pense. <rire> Ensuite, Regardez votre maximum. Globalement, on dit souvent que le maximum, ça se fait en prenant 220 moins votre âge. Voilà, donc par exemple, si vous avez 40 ans, votre maximum, il doit se trouver autour de 180. Tout ça, c'est des à peu près, mais ça donne un ordre d'échelle. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je regarde l'écart entre, du coup, mon 60 et mon 180, mon minimum, mon maximum. J'observe que j'ai 120 d'amplitude. Et du coup, j'aime bien me dire que pendant mon échauffement, euh, vu que mon cœur va devoir se promener sur cette ligne de 120 d'écart, euh, pour mon échauffement, je vais le faire monter à un tiers déjà. C'est-à-dire, je vais le faire monter de plus 40. Donc 60 plus 40, je vais le monter jusqu'à 100. Peut-être même, je vais pousser jusqu'à la moitié 120. Mais c'est pour se donner un ordre d'idée, si vous voulez commencer un peu à apprendre à, à vous connaître vous-même. C'est important de commencer à avoir quelques indications comme ça. Pour les muscles, euh, moi je regarde l'étirement. J'aime bien regarder sur deux ou trois exercices différents qui sont simples, de référence, et je sais parfaitement qu'en début d'échauffement, quand je suis un peu raide, je sais où vont mes mains ou combien d'écart j'ai, et je sais à la fin de l'échauffement combien je dois avoir gagné en amplitude. Voilà, donc ça, essayez de repérer aussi sur deux ou trois exercices de, de souplesse comment vos muscles vont être étirés. Et puis enfin, pour le corps, bah c'est aussi important d'apprendre à connaître votre euh, transpiration. C'est bête à dire, mais il y a des gens qui transpirent peu, d'autres qui transpirent beaucoup plus. Donc, essayez de repérer dans l'effort maximum durant vos cours, votre cours, comment est votre transpiration et pour pouvoir l'adapter au moment de l'échauffement et la sentir venir. Bon, désolé de parler de ça, c'est pas forcément très élégant, mais c'est un fait. <rire> voilà. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un échauffement, Ok, j'ai compris comment je suis, ce que je dois faire, quel rythme progressif je dois faire, mais pourquoi, finalement, ce n'est pas le professeur qui me propose ça. Pourquoi, moi, au cours, cet échauffement me paraît trop difficile Alors, c'est là que j'en viens au fait que, souvent, dans les cours, ce n'est pas vraiment un échauffement qu'on vous propose. Il y a euh, deux grandes explications. La première, c'est que dans un cours de judo, on a des personnes extrêmement différentes. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué. Pour moi, c'est l'un des aspects les plus beaux du judo. Tout simplement parce qu'on peut réunir des débutants et des confirmés, des personnes en forme et des beaucoup moins en forme, des jeunes et des moins jeunes, euh, des minces, des plus gros. J'ai même vu des femmes qui étaient enceintes de 6 mois sur un tapis. Tout le monde est le bienvenu. Donc ça, c'est une très très grande force du judo. Il n'en est pas moins que le professeur doit gérer souvent des groupes adultes très hétérogènes. Chez les enfants, c'est un peu différent, mais chez les adultes, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, c'est très hétérogène. Du fait qu'il y ait tous les âges, tous les gabarits, tous les niveaux ensemble, forcément, ça ne permet pas de faire un échauffement individuel personnalisé pour chacun. Donc le professeur, lui, ce qu'il fait généralement, c'est qu'il propose un échauffement tout simplement qui convient à la majorité. Donc si vous êtes dans un cours où il y a beaucoup de ceintures noires, bah, souvent le professeur va proposer globalement pour eux. A l'inverse, si vous êtes dans un cours adulte où il y a beaucoup de ceintures de couleurs, moi je me souviens pendant plusieurs années, j'allais toujours au cours des ceintures de couleurs le mardi, par exemple, ça me faisait un entraînement en plus, et on était que deux ou trois ceintures noires, bah, l'échauffement était vraiment beaucoup plus facile que ce que je faisais un autre soir de la semaine. Voilà, parce que le professeur s'adaptait à la majorité qui était des ceintures de couleur. Donc, regardez un peu autour de vous pour comprendre la majorité de votre cours et vous allez voir qu'a priori, vous allez mieux comprendre pourquoi c'est ce type d'échauffement qui est proposé. Du coup, c'est à chacun de s'adapter comme il peut. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de quitter le « je fais ce que je peux et j'arrive pas à tout faire » pour arriver à « j'évalue ce que je dois faire pour être échauffé correctement. » Tout simplement, je me connais suffisamment pour faire activer mon cœur progressivement, pour réveiller mes muscles, pour commencer à transpirer avec mon corps et pour être parfaitement prête à suivre le cours ensuite dans d'excellentes conditions. <rire> Alors, bien sûr, le professeur, il peut proposer des adaptations, il y en a plein qui le font et c'est tant mieux. Mais franchement, moi je trouve que c'est excellent de se dire que c'est à chacun de savoir juger où est-ce qu'il doit mettre la barre et ce qu'il peut faire. Pourquoi Parce qu'en fait, le fait de devoir être responsable de soi-même, je trouve que, c'est un des plus beaux cadeaux en fait que le judo nous fait. D'abord, ça nous apprend au fil des années à vraiment devenir acteur de ce qu'on fait, en judo mais plus largement dans la vie. On ne se repose pas sur un professeur ou sur d'autres en attendant de tout recevoir de sa part. On n'attribue pas nos difficultés aux autres ou aux professeurs en se disant que vraiment ce cours il n'est pas adapté ou vraiment l'échauffement ça ne nous va pas. Non, on apprend à se prendre en charge et petit à petit à mieux se connaître et tout simplement à être libre de faire ce qui nous convient tout en respectant le, la structure du cours. Mais du coup, je trouve que c'est un super cadeau en termes d'esprit que euh, ce cours collectif et donc cet échauffement général nous offre. La deuxième raison aussi, c'est que ça nous oblige à, bah, du coup, à se connaître soi-même, à s'observer, faire des, des essais, savoir écouter son corps pour savoir s'il vaut mieux se reposer ou au contraire se booster, se surpasser. Et mieux se connaître soi-même, c'est indispensable dans la progression au judo. Tôt ou tard, on est bloqué, on est freiné si on ne passe pas par cette connaissance de soi-même. Et je pense que n'importe qui qui pratique depuis longtemps le judo le dira toujours. Finalement, c'est un immense voyage intérieur. Donc, vous l'avez compris, durant l'échauffement, si vous devez vous-même repérer à quel degré d'intensité vous devez faire les exercices, bah, profitez-en. Ça va en plus développer un super état d'esprit et ça va vous aider à progresser encore plus vite. Donc, allez-y, foncez. <rire> Donc là, vous vous dites, ok, je comprends. En théorie, je ne devrais pas être épuisée. En plus... Je vais développer plein de qualités annexes si je me prends en charge. Mais du coup, comment je fais concrètement Alors, comment faire pour repérer le bon degré d'effort Ce que je dis depuis le début, si votre cœur monte très vite, si vous êtes super essoufflé, vos muscles vous font mal, vous êtes en nage, surtout si vous vous sentez épuisé avant d'être passé aux phases suivantes, vous savez que le curseur est trop haut. il va falloir diminuer. Donc dans ce cas-là, je vais vous proposer plusieurs outils assez simple et naturel, et je suis sûre que vous pourrez même en trouver d'autres à partir du moment où vous allez ouvrir votre esprit à cette possibilité de vous adapter. Donc, bien sûr, vous pouvez faire une répétition sur deux, ou une sur trois, ou même une sur quatre, peu importe. L'idée, c'est que vous allez pouvoir respirer sereinement sur les répétitions que vous ne faites pas. Et j'ai bien dit, respirer sereinement et non pas reprendre votre souffle dépuisé. Respirer sereinement pour toujours garder un souffle correct et l'augmenter petit à petit. Vous pouvez aussi faire l'exercice plus lentement, ce qui reviendra à faire une répétition sur deux ou trois, mais en fait juste vous la faites plus lentement, Et du coup vous n'avez pas de pause. Vous pouvez bien sûr réduire la distance, faire des demi-tatamis par exemple, quand on fait sur des longueurs. Vous pouvez adapter l'exercice avec moins de contraintes. Il y a des exemples qui sont très connus, par exemple les pompes on peut les faire sur les genoux, ou même on peut rester tout simplement en position de départ des pompes sans les faire. Moi, c'est ce que je faisais quand je suis revenue d'une blessure, des épaules. Juste, je me mettais en position de pompe et je les faisais pas. Le plus important, et là, j'en arrive à une conclusion extrêmement, qui me tient extrêmement à cœur, c'est de faire. Faites toujours quelque chose. Même si c'est super adapté, même si c'est tout petit, même si vous avez l'impression de faire 10% de ce qui est demandé, faites. D'abord, je pense qu'il n'y a aucun enseignant de judo qui pourra vous reprocher de vous adapter. Et si vous faites, ils ne pourront que louer vos efforts. Mais en plus, au niveau de votre attitude physique et surtout mentale, toujours rester dans l'action, c'est ça qui va tout changer. Physiquement, c'est ça qui va vous faire faire des progrès et mentalement, c'est ça qui va vous permettre de faire ces progrès. Si vous vous mettez sur le côté, en fait, vous vous écartez de la possibilité de progresser. Vous vous écartez de vous-même. Donc, restez dans l'action, faites progresser et ça va venir, c'est certain. ici, ça pourrait être la fin de l'épisode, puisqu'en fait, on a vu ensemble d'abord le contexte global de septembre. Bon, ok, on est en train de le dépasser. Ensuite, ce qu'est un échauffement. Comment repérer votre seuil d'effort Comment, si besoin, l'adapter par vous-même Et surtout, tout ce que ça va vous apporter de petit à petit devenir acteur de votre propre échauffement. Mais c'est pour autant pas la fin, parce que j'aimerais apporter la deuxième explication qui, d'après moi, fait que les enseignants ne proposent pas un échauffement à proprement parler. C'est qu'en fait la majorité des échauffements intègre de la préparation physique. C'est souvent ce qu'on rencontre dans les cours. Il y a une tendance générale à transformer cet échauffement en séance de préparation physique. Alors évidemment, comme le professeur, globalement, je connais bien son métier, les exercices augmentent en difficulté et en intensité de façon progressive, mais il n'en est pas moins qu'il y a une partie, c'est quand même de la prépa physique. Quand on vous demande de faire 10 séries de pompes ou 200 abdos ou de grimper à la corde, concrètement, ce n'est pas un échauffement. On travaille les muscles ou on travaille le cardio. Alors, la préparation physique, est-ce que c'est bien d'en faire un cours de judo Là c'est un grand débat, donc je vous donne ma façon de raisonner là-dessus, et puis après bah, vous en ferez ce que vous voudrez, puis vous n'hésiterez pas à le partager. <rire> D'après moi, j'ai envie de dire oui, c'est excellent si c'est pour être en forme. Être à l'aise dans son corps, pouvoir se déplacer, fléchir, se relever, etc. C'est indispensable au judo. Cette façon de se muscler est vraiment utile. Elle sert votre judo et votre bonne santé. Et ça, c'est extrêmement important. Et Jigoro Kano y était très attaché. Il parlait beaucoup de l'idée d'être en forme. Dans tout ce que j'ai pu lire de lui ou sur lui, j'ai été étonnée de voir à quel point l'éducation physique, ce qu'il appelait d'ailleurs parfois la gymnastique, l'idée d'avoir un corps sain, était au cœur de sa réflexion et de sa démarche. C'était vraiment même, Ça faisait partie vraiment des points de départ de la création du judo. Et d'ailleurs... Quand on y pense, c'est normal et logique dans un esprit japonais, et plus largement, je pense, la, la, la philosophie, la spiritualité orientale, qui est que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, que, en Orient, le corps et l'esprit, vraiment, ils font qu'un. Nous, en Occident, on a pas mal dissocié tout ce qui relève de l'intellect, le mental, le psychologique, et le physique, la matière, le corps on voit un peu ça comme deux choses, même si on essaye de les réunir, dans notre mentalité, c'est deux choses. Eux, c'est une seule chose, ce n'est pas, pas scindé. Du coup, vu qu'on est une seule et même personne, euh, pour eux, prendre soin de son corps, l'entretenir, c'est une façon d'élever son esprit et de rendre aussi son esprit en forme. Donc On pourrait résumer ça dans notre expression très occidentale, un esprit sain dans un corps sain, mais c'est ce que ça veut dire. De ce point de vue-là, la préparation physique, à mon avis, qu'on peut caser dans l'échauffement, mais pas que, on voit des sens de taïsos se développer, on voit plein de, plein de choses qui peuvent se développer, cette préparation physique est excellente si elle vise à rendre votre corps plus performant en judo, vous mettre en bonne santé, et vous faire grandir dans votre esprit, vos valeurs. Ça, c'est excellent. En plus de l'échauffement, soyez contents et ayez conscience que si vous travaillez votre corps pour être en forme, c'est super. Pensez à la gymnastique de Jigoro Kano, Allez vers une bonne condition physique grâce aux exercices de cardio ou de musculation que votre enseignant vous propose. Allez-y toujours dans ce cadre qu'il euh, bah, est inutile de vous épuiser ou de forcer au-delà de ce que vous pouvez faire avec plaisir. C'est la base et avec ça vous serez échauffé et en plus petit à petit vous allez travailler votre corps pour être plus performant en judo. de préparation physique vous la faites ou on vous la propose peut-être dans l'idée de devenir fort là clairement pour moi c'est absolument pas nécessaire de faire de la mus musculation pour avoir de la force vous devez le savoir le judo ça a été créé à partir du jujitsu dans le principe que le faible peut vaincre le plus fort donc les muscles et à la force physique sont inutiles pour gagner alors moi pendant longtemps j'ai cru que c'était une légende, qu'on n'avait pas besoin de muscles et que le petit pouvait gagner le fort. Vraiment, toute mon enfance, j'ai dit bah, « c'est une jolie histoire, mais dans la vraie vérité, ça ne marche pas » parce que je voyais bien qu'autour de moi, c'était les plus musclés ou tout simplement les, les plus lourds qui gagnaient largement sur les petites catégories. Mais lors de mes stages au Japon, j'ai alors vu sous mes yeux, mais vraiment, l'application même de ce principe. C'était extraordinaire à voir. Et mieux encore, je dois dire que j'ai eu l'immense chance de l'expérimenter par moi-même durant vraiment ce que j'ai envie d'appeler quelques instants de grâce, parce que quand on sent qu'on n'a besoin d'aucune force, c'est totalement magique. Alors évidemment, j'étais dans de très bonnes conditions, j'étais accompagnée pour, euh, j'ai essayé de le reproduire par la suite toute seule, mais j'ai compris qu'en fait, c'est le cheminement, enfin pour moi, hein, c'est le cheminement d'une vie de judoka que d'arriver à réussir le judo sans force. Euh, mais vraiment, c'est pas une légende. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années que je me trimballe, euh, bah, dans différents clubs, et puis que j'aime bien rencontrer différents judokas, bah, en fait, souvent, voilà, on en rencontre plein, des gens dont on dit qu'ils ont un beau judo. Un beau judo, c'est des gens qui ne mettent pas de force physique, en fait, pour, euh, bah, pour réussir à, à faire tomber la, leur partenaire euh, en randori. Et c'est ça qui est assez, euh, assez magique. Donc, là-dessus, soyez vraiment des observateurs, j'ai envie, envie de dire des observateurs avertis sur ce qu'on vous propose et sur vos propres capacités. Comme je le disais avant, développez vos muscles votre cardio pour être à l'aise dans votre corps, dans un corps affûté, vous serez libre de travailler n'importe quel mouvement, mais inutile de travailler vos muscles et votre corps dans l'idée de se dire tiens je vais être fort, je vais être capable de le pousser, de le tirer, de le tasser, de projeter quelqu'un à bout de bras si j'y arrive pas, parce que non seulement ça n'a aucun intérêt, mais en plus ça va vous empêcher d'être un bon judoka. Alors là, vous allez me dire, mais alors, pourquoi tant de judokas veulent devenir forts physiquement On le voit bien, je le vois dans le club, je le vois à la télé. Alors, d'abord, la facilité, le court terme, ça plaît, d'accord Il y a toute une partie des judokas qui, malheureusement, je ne sais pas si on peut les appeler judokas, d'ailleurs, je suis très franche là-dessus, mais il y a toute une partie de personnes qui veulent devenir forts physiquement parce que ça leur semble efficace. Ils marquent plus facilement en randori, et même éventuellement dans les tournois du coin, avec leurs gros biceps, ils peuvent tasser, ils peuvent tirer, ils peuvent projeter comme des, comme des bûcherons. C'est une stratégie à très court terme. Honnêtement, ils n'iront jamais loin, ni en compétition, ni même en, en entraînement, parce que n'importe quel bon judoka qui arrive à un certain niveau pourra le battre facilement, pourra battre quelqu'un qui n'utilise que ses muscles. En plus, ils bloquent toute perspective de progrès. D'abord, ils bloquent leur esprit, parce qu'ils ne sont vraiment pas sur le bon chemin. Et en plus, ils bloquent leur corps. Parce que quand on est tout, tout serré dans ses muscles, eh ben, on ne peut rien ressentir. On ne peut pas ressentir le déséquilibre de quelqu'un. On ne peut pas ressentir les mouvements de quelqu'un. Ça va être difficile, voire impossible, euh, de, se, de se déplacer avec souplesse. Euh, quand les muscles sont contractés, on, on est bloqué. Donc, ça c'est la première conclusion... Évitez à tout prix de euh, viser la force dans votre judo. Et si vous êtes face à ce type de personnes, moi, c'est mon conseil personnel, évitez-les aussi. Ce n'est pas eux qui vont vous faire progresser, surtout pas en tant que débutant. Donc je suis sûre que dans votre club, vous avez des bons judokas qui travailleront avec vous sans force. Et là, vous allez voir le plaisir et la progression rapide que vous allez faire. Bon, maintenant, je précise aussi parce que j'y tiens beaucoup et j'ai envie de dire que je suis bien placée pour savoir parce que je suis compétitrice, il y a des très bons compétiteurs qui, effectivement, cherchent une certaine force physique. Pourquoi bah Parce que quand on fait beaucoup de compétitions et qu'on monte en niveau, on a besoin d'excellentes techniques. Sans ce bon niveau technique, c'est impossible d'aller loin. Cela étant dit, on a face à nous d'autres judokas qui ont également un très bon niveau technique. Donc, du coup, quand on est dans ces niveaux technique élevée, qu'on sait passer des mouvements de façon rapide, dans des combats intenses, avec beaucoup d'adversité, d'agressivité. Effectivement, là, la force, oui, elle peut rentrer en jeu, dans la prise du kumikata, dans la façon de rentrer son mouvement. Bon, là-dessus, je fais une petite parenthèse, c'est que dans le sens de l'histoire des sports en général, et le judo a une dimension sportive, ce n'est pas qu'un sport, il y a beaucoup d'autres dimensions, mais ça a clairement une dimension sportive en compétition, dans cette histoire des sports en général, les performances n'ont cessé de s'accroître. Tous les niveaux montent. Le temps aux 100 mètres est de plus en plus rapide, la hauteur au saut à la perche, les figures au barres asymétriques, tout ce qu'on veut, c'est assez drôle. D'ailleurs, on voit souvent des petites vidéos qui comparent les années 50-60 à aujourd'hui et on se dit mais c'est incroyable comme l'humain en tant que tel progresse et devient de plus en plus performant. On se dit même des fois jusqu'où ça peut aller. En judo, c'est un peu la même chose. Forcément, ça évolue et l'adversité, l'agressivité, la force physique monte aussi. Et il faut être fort pour pouvoir affronter ses adversaires dans certaines phases du combat. Mais qu'on ne s'y trompe pas, et ça j'en suis convaincu, c'est pas grâce au muscles qu'on va monter sur les podiums. En tout cas, ça va très vite s'arrêter sinon. Euh, c'est vraiment dans la capacité à passer la bonne technique au bon moment et c'est ça qui est extrêmement difficile dans le contexte de compétition à niveau euh, élevé. Euh, preuve en est... Euh, regarder les ralentis sur les grands championnats de ceux qui marquent, moi je trouve ça toujours incroyable, mais vraiment pour euh, encore une fois, pour l'avoir expérimenté moi-même euh, je vous assure que c'est pas possible de placer un beau mouvement si on ne sait pas se relâcher et si on n'utilise que les muscles, et ça je le sais parce que à titre personnel, ça fait encore partie de mon travail je sens que euh, dans l'agressivité et l'adversité d'un combat en situation de compétition où chaque quart de seconde compte et eh ben, je sens qu'il y a encore trop de crispation et que je suis encore sur ce chemin de relâcher. Voilà pour euh, globalement <rire> le sujet de, de la musculation et de la force. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans ces sujets de compétition parce que je sais que ça peut parfois être polémique et je pense que ça vaudrait le coup d'avoir un épisode en entier avec différents points de vue et différentes personnes qui s'expriment euh, sur ce sujet de façon constructive. Moi je trouve que ça vraiment passionnant. Euh, mais en tout cas pour l'instant Retenez simplement qu'à l'entraînement, vous devez développer votre physique pour être en bonne forme et ça sera parfait. Par ailleurs, pensez toujours à l'inverse, à vous libérer de la force dans votre judo. Plus vous vous libérez de votre force, plus vous serez bon. Voilà. Euh j'ai à peu près tout dit. Euh, si, il y a une dernière petite parenthèse, excusez-moi. <rire> c'est que aujourd'hui, la médiatisation du judo fait que il euh, n'y bah, a plus besoin de pousser la porte d'un mystérieux dojo pour comprendre euh, ce que peut-être cette art, cet art martial. Tiens, euh, un tel nous en a parlé. Alors moi, j'adore interviewer euh, des gens qui ont commencé le judo dans les années 60, par exemple, parce que voilà, c'était vraiment bah, « c'est un tel qui m'a amené à tel maître, à telle personne » découvrait c'était tout un monde qui est qui est assez magique pour les pour les gens qui ont découvert le judo beaucoup plus tard que ça euh, aujourd'hui c'est très différent moi je prends les choses du bon côté je trouve que c'est tant mieux tout le monde peut avoir accès au judo tout le monde sait ce que c'est que le judo donc tant mieux c'est grâce aux médias je suis vraiment favorable à la diffusion maximale euh, d'ailleurs comme ce, ce site et ce projet secret judo cas le prouve <rire> euh, voilà je souhaite qu'un maximum de gens connaissent le judo cela dit il est vrai que les médias pour le coup propose uniquement l'aspect compétition. Ça c'est peut-être un peu dommage parce que du coup on oublie parfois que le judo c'est pas que la compétition et surtout le fait est que une grande partie des inscrits sont des judokas qui ont été attirés par ce qu'ils ont vu à la télé et donc par la compétition. Ils connaissent pas encore les autres aspects du judo et du, qui font que c'est un, un art martial très complet et du coup bah, ils arrivent dans le club pour faire ce qu'ils ont vu à la télé. Donc, il y a plusieurs clubs qui choisissent de répondre à cette demande. Bon, c'est un peu logique, hein il y a une, une demande, on veut répondre, on veut satisfaire. Et de ce fait-là, c'est vrai qu'il y a une tendance globalement, à une culture générale, à surdoser un peu l'aspect euh, préparation physique, compétition, en laissant parfois de côté plus ou moins, les autres aspects, je dis plus ou moins, parce qu'il y a plein de clubs qui ne les laissent pas du tout côté il y en a même certains clubs qui se concentrent uniquement sur les aspects non compétition, je pense que vraiment chacun peut y trouver son compte, euh, mais du coup c'est important de le savoir pour que vous puissiez vous observer le type de club dans lequel vous êtes, et que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Vous devez repérer le type d'échauffement ou de préparation physique du coup, qui vous est proposé. Est-ce que c'est surdosé ou pas Est-ce que vous êtes dans un club loisir Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent faire de la compétition Quel est, comme je le disais tout à l'heure, quel est le niveau des ceintures Essayez bien de regarder votre environnement parce que ça va être une clé majeure pour pouvoir vous vous adapter dans votre cours et du coup être plus à l'aise et du coup peut-être aussi être euh, plus confortable à poser des questions au prof ou vous adapter ou lui demander des adaptations. Donc ça, c'est Super important. Voilà, cette fois-ci, j'arrive vraiment à la fin. Je sais qu'il y aura encore plein de questions à aborder, euh, du style, dans les questions qu'on m'a posées, est-ce que je dois m'entraîner à la maison entre deux entraînements pour rattraper les autres euh, Si j'arrive pas à faire certains exercices d'un point de vue technique, mais pas d'agilité en fait, pas une question de muscle, euh, bah, du coup, comment je fais euh, Si au contraire, parfois, je trouve que c'est trop facile ou trop lent pour moi, qu'est-ce que je fais <rire> Euh, si dans mon cours, il y a justement, c'est ce que je disais, que des judokas compétiteurs, euh, du coup, comment je peux m'en sortir Donc, il y a pas mal de questions qui sont encore liées à cet échauffement. Là, vraiment, je ne veux pas faire non plus un podcast trop trop long. <rire> Donc Du coup, je vais proposer un article écrit assez court qui va juste répondre à ces petites questions. Euh, vous pouvez aller le voir sur toujours la même chose, le site secret du doca. Vous cliquez sur podcast, vous allez trouver l'épisode qui concerne l'échauffement. Et là, vous verrez la, les réponses au, à ces questions annexes, mais qui sont pour autant importantes si elles vous concernent. Également, à la fin de, à la fin de cet article qui, qui concerne cet épisode-là, qui est écrit, euh, j'ai fait un schéma qui résume qui résume un peu cet épisode. Donc j'espère qu'avec tout ça, euh, vous allez repartir avec pas mal de billes. Ce qu'il faut se rappeler, pour vos prochains cours, c'est ces trois grandes parties. Le contexte, c'est normal que ce soit dur en début d'année, et c'est normal que ce soit dur sur plusieurs mois, si ça fait longtemps que vous avez arrêté le sport. La forme de cours, qui est collective, c'est normal qu'on vous propose un échauffement généraliste, et c'est à vous de vous adapter vous-même, et pour vous adapter, fixez vos seuils, vous allez repérer les petites choses à faire un exercice sur trois, une moitié de tatami, j'adapte l'exercice, etc. Adaptez-vous et pensez à toutes les qualités que ça développe chez vous. Et puis trois, repérez dans quel type de club vous êtes pour savoir quel type de préparation physique on vous, on vous propose. Euh, là, coupez la préparation physique en deux. Gardez tout ce qui est pour votre bonne forme physique, votre bonne santé, votre souplesse, votre réactivité dans un beau judo mettez de côté tout ce qui vise à avoir des gros muscles pour tasser l'autre ça n'a aucun intérêt et vous perdrez un grand temps en progression voilà pour tout euh, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et <rire> eh bien merci de votre écoute euh, n'hésitez pas à retrouver cet épisode encore une fois retranscrit par écrit pour ceux, voilà, si c'est plus simple pour vous de retrouver par écrit ce qui est dit sur le site secret judoka et risque de me répéter, si vous voulez ne manquer aucun autre épisode, vous pouvez vous abonner sur la, votre plateforme de podcast préférée ou sur le site internet. Et toujours et encore, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles si votre application permet de noter le podcast, à en parler autour de vous, à mettre un petit commentaire, à faire un petit signe, voilà, tout simplement pour que ce projet se développe. Plus il y a de gens qui vont écouter, plus ça va me me donner envie et me, me motiver à le développer. A très bientôt et bon échauffement surtout. Bon échauffement à vous.